0: Cuando sientas que el mundo te aprieta, borra tus sueños, quiere silenciar tu voz, ponte tus collares de cuentas de colores, tus pantalones de campana, tu cinta en la frente y déjate llevar por el viento hasta encontrar tu paz, tu amor, tu libertad. Soy Agüita y hoy quiero compartir contigo uno de mis libros que más satisfacciones me ha dado escribir. Ella decidió ser hippie, a los 50. Un libro que ha ganado premios, y ha sido traducido a varios idiomas y yo creo que esto ha sucedido porque ella decidió ser hippie, cuenta una historia que nos inspira, nos empuja, hace que nos atrevamos a ir por aquello que deseamos. Será una novela un, en podcast y en episodios para poderlo ir comentando unas con otras. Estoy segura que lo disfrutaremos juntas te invito a escuchar este primer episodio. Ella decidió ser hippie a los 50. Capítulo 1. La decisión de ser hippie me apareció como un barrito en la adolescencia o la primera menstruación, sin ningún aviso y en el momento más inoportuno el día que cumplí 50. Y digo me apareció porque no fue una decisión que yo tomara, al menos no una que yo tomara con plena conciencia. Pensándolo bien, ni siquiera fue una decisión, fue una orden inesperada, un deseo irresistible y desconocido que surgió de algún sitio clandestino dentro de mi ser sobre el que las buenas razones nada pueden. Debe ser el mismo lugar donde se fragan los amores insensatos, aquellos amores que en casos célebres terminan en muertes célebres como el de Romeo y Julieta, y que en el caso del de resto de las mortales terminan en desbarajustes nada gloriosos que ponen de cabeza la vida de las enamoradas y las dejan a las flacas con 10 kilos menos y a las gordas con 10 kilos más. Sí, sí, seguro fue en ese lugar misterioso donde se gestó esa des disposición desconocida para mí. Una orden necia que se presentó sin considerar las noches de insomnio que me había costado organizar una vida más o menos llevadera. Intenté resistirme, pero el deseo de volverme hippie ya había inundado mi corazón, mi espíritu, mis intestinos. No tuve más salida que asumirlo y tratar de encontrar la mejor forma de lidiarlo. Todo empezó en la madrugada del día de mi cumpleaños con un cólico biliar. No hubo de otra que internarme de emergencia para una operación de vesícula. Y fue ahí, en medio del quirófano, tendida boca arriba, esperando que un cuchillo afilado atravesara mi vientre, penetrara mis profundidades, llegara hasta mi vesícula biliar y me liberara para siempre de los espantosos dolores que me despertaban a medianoche por comer una inofensiva. Pesadilla de flor de calabaza en el almuerzo. Ahí empezó el cuento. Sentía lo duro y lo angosto de la mesa de operaciones. La anestesia todavía no hacía efecto. Empecé a preocuparme. Si estos brutos no se dan cuenta y empiezan a cortarme, intenté comunicárselos. Alguna de las figuras de lavatas blancas que iban y venían a mi alrededor, pero fue inútil. Por más que me concentraba, no lograba pronunciar ni media palabra ni mover un solo músculo. Para dejar de pensar, me concentré en el sonidos de la sala de operaciones, sonidos monótonos, como el bip, 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 bip del conteo electrónico. Descubrir sonidos es una de mis versiones predilectas. Desde niña lo hago. Con los años, me he vuelto experta. Soy capaz de escuchar sonidos que nadie más escucha. Esto me ha sido especialmente útil para escabullirme de situaciones difíciles como esta de la sala de operaciones. Cuando descubro un sonido que me interesa, lo rastreo. Y así me voy de sonido en sonido a lugares que me alejan de la situación difícil. Siempre quise utilizar esta habilidad en algo productivo, pero en aquellos tiempos no se me ocurría nada. Estaba convencida que un super solo servía para soñar o para que Superman atrapara delincuentes en Metrópolis. De pronto, oí un portazo. Después, acordes de una canción llegaron hasta mí, era una tonadita que se me hizo conocida. Música de los Beatles. Agusé el oído. Me quedé inmóvil, sin parpadear, sin respirar. Concentré todos mis sentidos para sintonizar mejor. Allí estaba, clara, perfecta. Help me. I need somebody help. La música me penetró, me inundó. Sus ecos retumbaron sobre mis vísceras, espabilaron mis neuronas, descarapelaron el aburrimiento de mis células. Su resonar vibró en todos los recovecos de mi ser y en esa humedad de invernadero que provoca la anestesia desportó un sueño arrumbado y desconocido. Ser hippie. Y era de nochecita cuando me llevaron... Al cuarto, mi familia estaba reunida y al verme, todos me desearon feliz cumpleaños. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde mi ingreso al hospital? El mundo había cambiado. Todo lo sentía lejano e incomprensible. Allí estaban mis dos hijos, cada uno con su pareja y los vientres de mi hija y mi nuera en embarazo. Eran como inmensos mundos que delimitaban el territorio privado de cada uno de los matrimonios. Yo estaba excluida. Leonzo, mi marido, se acercó a zancadas. Sin darse cuenta, vio su reloj con el rabillo del ojo. Tenía la manía de ver la hora cada rato. Escuché el tic-tac, tic-tac de su amiga, un regalo que su padre le hizo el día que se recibió de abogado yo estaba convencida de que un hechicero tirano habitaba las profundidades mecánicas de aquel viejísimo Omega. Cronometraba cada segundo de la vida de Leóncio y nunca le permitía dormir de más, ni ver un programa de televisión completo, ni hablar sobre sentimientos, ni disfrutar el placer de rascarse tranquilamente los huevos. Así que cuando se acercó, yo, con la mala costumbre de creer que lo que es bueno para mí es bueno para él, le dije, ¿por qué no tiras ese maldito reloj y nos volvemos hippies? Marqué cada letra para que me entendiera bien. Él hizo un gesto de impaciencia, me tapó la boca con el dedo y me dijo, no sé a qué te refieras, pero nada hay tan importante que no puede esperar a que salgas del hospital. Mi madre acomedida se acercó a mí. Su robusto cuerpo cubrió mi campo de visión. Se extendió como una planta trepadora por las paredes, el techo, la cama. Empecé a sentirme asfixiada. Su rostro se puso ceñudo. Con su mano sintió mi frente y con una voz agria gritó, ¡Llamen a la enfermera! ¡Esta niña está ardiendo en fiebre! El tono agrio de su voz me hundió en el recuerdo de un día de campo cuando era adolescente. Un día claro en el bosque iluminado por el sol. El campo entero huele a primavera. Se oyen las risas de un grupo de muchachas y muchachos que llevan el pelo largo y corren descalzos repartiendo flores y gritando, «¡Haz el amor y no la guerra!». Mi familia está acomodada a la sombra de un árbol, mi hermana mayor tirada boca abajo en un petate, lee el amante de Lady Chatterley. El libro está disfrazado como libro de texto con un forro azul y una etiqueta que dice geografía. Los hombres beben cerveza, las mujeres preparan el almuerzo mientras platican de todo y nada. Mi madre critica a los mechudos. Y yo y mi amiga, me toma de la mano y me jala hasta donde están los hippies. Nos quitamos los zapatos y nos ponemos guías de bugambilia alrededor de la cintura. Nos ponemos a repartir flores, cantamos, bailamos, disfrutamos lo bonito que se siente el pasto bajo nuestros pies descalzos. Nos ponemos a dar vueltas de cara al sol. El cielo se empieza a mezclar en vibrantes círculos de colores con las montañas y los árboles. Cuando de repente un grito agudo atraviesa el bosque, acalla los cantos, congela mis risas, ¡Marta! Paralizada, en medio de aquel marco multicolor veo la figura enorme de mi madre. Siento cómo me zangolotea y de un manotazo me arranca las gambidias. ¿Estás loca? Me dice. ¿A quién quieres faltarle al respeto con esos disfiguros? La paciente del 102 perdió el sentido, gritó la enfermera corriendo a dar aviso. Sonaron los timbres, se prendieron las luces de emergencia, apareció la camilla para traslado. El cuerpo médico del hospital se movilizó. Equipo de reanimación, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. El ritmo cardíaco no se recuperó. Terapia intensiva. Desmayarse o fingir enfermedades es una característica zodiacal de Virgo, y Marta es Virgo, signo que la define como tranquila y apacible, pero con la férrea determinación de perseguir sus amores y sus sueños, sin importarle a dónde la lleve el camino. Cuando no puede conseguirlo, se vade, se desmaya, se desaparece. Aquella evasión en el hospital de Marta le permitió dar un paso atrás para tomar vuelo antes de un gran salto. Necesitaba organizar sus pensamientos antes de enfrentarse con ellos al mundo. Y esa necesidad desconectó algún resorte de su conciencia. Hay afortunados que tienen muy claros sus pensamientos y que pueden dar una respuesta inmediata y contundente sobre cualquier tema que les cuestione algún asunto de su vida. Pero Marta no pertenece a ese privilegiado grupo de razonadores instantáneos. Ella necesita tiempo para tamizar y entender sus propios pensamientos. Y en últimas fechas ese asunto de déjame pensar que pienso se había vuelto un verdadero problema. Marta ya no podía decidir al vuelo ni sobre el color de unas cortinas, ni qué hablar de temas escabrosos como la infidelidad o el aborto. La explicación que ella daba sobre este asunto es que siempre había opinado lo que los otros opinaban que debía opinar. Y ahora ella estaba decidida a que eso se acabara. Aunque le llevara la vida entera, estaba decidida a descubrir sus propios puntos de vista. Y bueno, como es común entre los mortales, Marta acostumbra a dialogar consigo misma para entenderse mejor. Por eso me trajo al cuento, para tener la contraparte de su propio pensamiento. Conozco a Marta y a sus evasiones, razón por la que decidí escribir este libro, para ver si cuando lo tenga todo clarito y en tinta sobre papel, descubre lo que busca en esta vida. ¿Tendrá Marta la fuerza, el valor, la decisión de defender su sueño de volverse hippie a los 50 ante el mundo entero? Eso lo sabremos en el próximo capítulo. No te lo puedes perder.